0: Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 50 anos aqui no ar pela Rede Boa Nova. E já realizamos muitos estudos aqui através da Rede Boa Nova e do Momento Espírita. Hoje nós estamos aqui na companhia do Amorim, tudo bem Amorim? E aproveito a fala enquete para os ouvintes responderem durante o mês de
1: julho. Um grande abraço aos amigos que nos acompanham, nos dão o seu prestígio, a sua audiência. E nós queremos saber: você já participou de reuniões mediúnicas? E antes de participar, você estudou? Você foi orientado a estudar? Você participa em nosso programa pelo WhatsApp 11 998405706 ou então por e-mail. Nosso e-mail é momentoespírita@usesp.org.br. Suzete.
0: Estamos também com a Rosana, tudo bem, Rosana? E qual é o livro que hoje nós vamos comentar aqui na campanha de incentivo à leitura?
2: Olá, Suzete, boa tarde, Amorim, queridos ouvintes e internautas. Hoje nós temos uma sugestão, um defunto que se recorda de tudo, de Ernesto Bozano.
0: Esse livro aqui é muito bom, então fiquem atentos que vamos falar aí. Parece um termo meio complicado, né? um defunto, mas é como o Bozano se refere aos espíritos desencarnados. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Júlia, tudo bem? Também temos a sessão Estude Viva e hoje nós temos uma novidade, vamos iniciar aqui mais uma vez o livro dos espíritos, não é isso, Júlia?
3: Isso mesmo, Suzete. Uma boa tarde para todos, uma alegria estar novamente participando deste programa da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos, iniciando pela introdução, no item 1º ao 4 da introdução. Nós vamos recomeçar o estudo do Livro dos Espíritos e vai ser muito bom recordarmos todas as lições do livro.
0: Começando pelo começo, né? Como a campanha que a gente tem aí na USE há 50 anos, comece pelo começo, então hoje nós estaremos começando pelo começo novamente. Mas teremos também momento de união e nós vamos também falar sobre a rádio e muitos assuntos interessantes aqui. Fique conosco durante todo esse programa e participe pelo WhatsApp. Mande agora sua pergunta, sua sugestão, sua dúvida. Faça comentários também sobre os assuntos que iremos abordar através do WhatsApp. Anote aí para não esquecer e manda para a gente, tá bom? Todos que participarem, de qualquer forma, irão concorrer ao sorteio de um livro espírita, que é um presente pela livraria da UZI. WhatsApp 11 998405706 Iniciando o programa, eu gostaria que a Rosana, como presidente da UZI, comentasse sobre o 18º Congresso de Espiritismo que a UZI promoveu no dia 24 a 26 de junho, cujo tema foi Evolução do Ser, Consciência e Livre-Arbítrio. Rosana, como é que se deu a escolha desse tema?
2: Esse tema foi bem interessante. O Conselho Deliberativo da Uze, o CDE, ele enviou vários temas para a diretoria executiva, inclusive foi na última gestão, não foi nesta, e dentre os temas, a comissão organizadora escolheu e foi votando aqueles que eram mais interessantes. Então, houve além do envio da proposta, nós fizemos ainda uma seleção dos temas. E também escolhemos de forma que pudesse contemplar todos os temas. A maioria dos temas que foram enviados, eles foram escolhidos. E é interessante, porque depois um encaixava no outro, né? e também está de acordo com aquela proposta que Kardec faz sobre a renovação social. Isso que a gente acha interessante. Os temas eles foram se conversando, vamos dizer assim, e no final, aqueles temas que eram mais técnicos, nós passamos para as rodas de conversa. Então, o tema central, evolução do ser consciência livre-arbítrio, foi o tema principal, mas os outros temas também foram se encaixando e foi muito bom o desenvolvimento de todas as palestras que estiveram durante o Congresso, inclusive as palestras que eram de escolha dos participantes. Também nós tivemos essa oportunidade de escolher alguns temas que mais fossem voltados. Por exemplo, nós temos uma palestra que era Ser do Mundo sem Ser do Mundo, né? que foi do Humberto Schuber que fez essa palestra. Heloísa Pires falou um desafio chamado Família, e o Emanuel Cristiano, que falou sobre a educação do ser.
0: Nós também tivemos o Rossandro, fazendo a abertura do Congresso, com um tema muito importante, uma palestra maravilhosa, que é a evolução do ser, consciência e livre-arbítrio, que é o tema central né, do Congresso. E também o Alberto Almeida, falando sobre o papel do Espiritismo rumo à regeneração o Haroldo Dutra que falou sobre a alegria de trabalhar na Vinha do Senhor e o André Trigueiro que falou sobre a fé e a esperança frente aos desafios da atualidade. E também nós tivemos oito rodas de conversas onde foi facilitado ao público a participação, fazendo perguntas e o pessoal gostou bastante, né os participantes do Congresso gostaram bastante. Também tivemos aquela amostra de manuscritos de Kardec e livros antigos, que também despertou muita curiosidade e o público gostou bastante, não foi, Rosana?
2: Essa amostra é inédita, o Museu ACOL, Museu Allan Kardec, online, foi cedido para a exposição, né? o curador estava presente, inclusive, a Adair Ribeiro, de manuscritos originais de Kardec, obras primeiras edições com assinatura de Kardec, fichas de associados da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, foi muito interessante. Além dessa mostra, nós tivemos também o CCDPE, o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa de Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, também exibindo documentos raros e livros raros também. Além da USIC também fez uma amostra de documentos históricos da nossa USE.
0: Você já teve a oportunidade de conversar com os participantes, com os dirigentes de outras cidades que estiveram presentes? Você saberia nos dizer sobre a repercussão do Congresso?
2: Então, nos surpreendeu positivamente, porque as pessoas gostaram muito. né? Nós estávamos com uma demanda represada né, de eventos, justamente por conta da pandemia, e as pessoas gostaram muito, pelo menos assim, da primeira impressão que nós tivemos, nós tivemos muitos elogios, gostaram bastante, inclusive da ambientação do Congresso, que estava bem harmoniosa, as pessoas se sentiram muito bem. E nós vamos também disponibilizar todo esse material nos canais do YouTube, da UZI, em alguns áudios, né, em podcast para que as pessoas possam também divulgar esse trabalho que foi desenvolvido lá. Isso é legal, porque quem não pôde ir, vai poder ter acesso a todo esse material.
0: Maravilhoso! Acho que tem muita gente esperando, muitas pessoas que ficaram impossibilitadas de comparecer, e assim que ele estiver disponível, nós vamos divulgar aqui, no programa Momento Espírita. Nós também ficamos muito felizes em participar, nós tivemos parte da equipe do Momento Espírita presente, fazendo várias reportagens, e sempre que possível nós também traremos essas reportagens, não é, Rosana?
2: Eu quero também dizer que teve uma participação jovem, né? teve um momento de descontração, onde os jovens participaram, o trabalhos que eles estão fazendo. A USE tem incentivado bastante a participação do jovem, né? o protagonismo juvenil, para que ele possa realmente fazer parte do movimento espírita, como era antigamente, e a gente quer que o jovem seja não só o futuro, mas o presente aqui na USE.
0: Essa integração do jovem, ela é muito importante, e inclusive teve palestra sobre esse assunto. E foi mostrado ali ao vivo e a cores o jovem integrado com, como se diz entre aspas, adultos. Muito bom! Vamos ficar agora na expectativa da divulgação de todo esse material. Vamos passar agora para a nossa sessão, que é a campanha de incentivo à leitura. E hoje nós estamos trazendo um livro do Ernesto Bozano, E um livro muito interessante, cujo tema é Um defunto que se recorda de tudo. Bozano usa esse termo defunto para citar os espíritos desencarnados. No livro A Crise da Morte, também, ele conta 17 casos, e toda vez que ele vai falar do casos de espíritos, da condição que os espíritos chegaram no plano espiritual quando desencarnaram. Em todos eles, ele cita também o termo defunto, não é, Amorim? E esse caso aqui, esse tema tão importante, esse livro, um defunto que se recorda de tudo?
1: Suzete, esse livro, ele é muito interessante e inclusive é muito pequeno. Ele é um livro curto, muito objetivo. O Bozano ele tem uma característica interessante. Em vários livros dele, ele não realiza a pessoalmente nenhuma pesquisa, ele colige, ele reúne materiais de pesquisa de outros pesquisadores e faz análise sobre esse material. Nesse caso, ele usa uma série de comunicações que foi publicado pela imprensa na época e que tem como objetivo a identificação de um espírito que está desencarnado. Há 45 anos, e que havia sido um funcionário de uma escola. E o mote, o tom dessas comunicações é a verificação das informações que esse espírito fornece se são coerentes com a realidade, se são coerentes com o que acontecia efetivamente naquela cidade, que era uma cidade distante de onde estavam acontecendo as comunicações e que tem uma série de peripécias aí no meio, Inclusive um casal que encontra-se fortuitamente com uma das pessoas que participava da reunião e que acaba sendo convidada para participar. Eu não vou contar mais porque é muito interessante e é bom a gente ler o livro. São poucas páginas, é um livro pequeno, muito gostoso de ler, Suzete.
2: Gostaria até de comentar que o, o bozano italiano, né? ele se considerava um positivista materialista, então ele é um estudioso que ele, que ele acabou convencido, ele, ele nunca, assim, ele achava que ele nunca seria convencido, e até ele achava estranho que pessoas cultas acreditassem na sobrevivência pós-morte, mas ele se convenceu. Ele mesmo se entrega porque as pesquisas dele é tão profundas que ele acaba se convencendo de que aquilo realmente existe, né? Então esse livro aí é uma das da, das análises, né, que ele faz e que tem um convencimento muito grande até os mais incrédulos, né? Como era o Bozano no início da, dos seus estudos?
0: O Ernesto Bozano nasceu em Gênova, na Itália. Ele nasceu em 1861 e ele desencarnou em 1943. E a biografia dele conta que ele trabalhava 14 horas diárias, né? E durante 52 anos, então ele era um pesquisador, um estudioso profundo e publicou muitos livros. Ele contava para pesquisas para os seus livros com 76 médiums nove monografias inclusas, e ele tem assim, uma folha de serviço de um dos mais eruditos pensadores e cientistas italianos. Então vamos registrar aqui que com apenas 16 anos ele já se interessava por temas, abrangendo assuntos filosóficos, psicológicos, astronômicos, e por isso que ele trata profundamente cada assunto é muito interessante a vida do Bozano, da gente estudar também a vida do Ernesto Bozano, não é, Júlia?
3: É verdade. Eu vou citar alguns livros conhecidos, e uma boa parte dos livros não são nem conhecidos, principalmente pelas novas gerações. A geração mais antiga, nós liamos um pouco mais sobre os clássicos do Espiritismo e os contemporâneos de Kardec. No caso aí do Ernesto Bozano, é, alguns livros eram bem divulgados por exemplo, A Alma dos Animais é um livro bem conhecido do Ernesto Bozano, Crise da Morte também é, bem, é um livro conhecido Animismo e Espiritismo eu acho que todo mundo estudou sobre esse livro porque fazia parte da bibliografia dos cursos, diversos cursos de espiritismo que há aí no movimento espírita então esses livros estavam mas ele tem muitos livros relacionados com é, ele chama de defuntos, em diversos livros ele utiliza essa palavra defunto Que é justamente para se referir ao desencarnado Mas na, em termos corriqueiros a gente usa mesmo defunto disso, defunto daquilo Então é um, um termo hoje nem tanto usado, mas na linguagem corriqueira nós conhecemos dessa maneira Ele falava muito das aparições desses defuntos no leito da morte, ou seja, a, as histórias né, que as pessoas contam no momento da morte relata a presença de entes queridos, desencarnados ou pessoas conhecidas. Então ele tem uma série de estudos interessantes. Mas eu vou citar aqui, por exemplo, o livro Cérebro e Pensamento. É, é um outro livro que naquela época, imagina, né, que não é um, uma coisa... Recente, hoje, falar de cérebro... Hoje, toda a medicina já decodificou uma boa parte do cérebro... Mas, na época, o Ernesto já falava sobre seu pensamento, sobre o cérebro... E eu acho interessante como ele trabalhava, por exemplo... As comunicações mediúnicas, por exemplo, entre os vivos... Ele trabalhava também, naturalmente, a comunicação normal... Que é desencarnado para o encarnado... Que é o modelo principal... Mas também nós sabemos que existe a possibilidade de comunicações mediúnicas entre os vivos. Pode chamar de telepatia ou de outro nome, mas também era um estudo realizado por ele. Olha, gente, eu falei agora há pouco para a Suzete, ah, eu preciso tirar um ano de férias? Para eu poder ler todos os livros do, do Ernesto Bozano, do Gabriel Delane, né, dos grandes clássicos do Espiritismo, porque a gente. Nossa, eu li o que? Uns 30, 40 anos atrás, já não lembro tanto assim, não é verdade? Então é Mas é,
0: inter, é interessante, né, Júlia, que a gente pode reler e cada vez que nós lermos novamente todos os livros da codificação, ou mesmo livro, esses clássicos, esses livros. E instrutivos do meio espírita, como do Bozano e de outros grandes espíritas, a gente vai aprender mais, né? Então, é conforme a gente vai ganhando idade, vai aprendendo mais, e vai lendo e vai acrescentando mais. Então, é hoje, fica aqui a, a nossa dica para você ler. Eu tenho certeza que muita gente aqui ficou curiosa de conhecer o livro todo, depois que a Amorim não contou o final do livro, né? um defunto que se recorda de tudo, do Ernesto Bozano. Procure para você ler, tenho certeza que você vai gostar. São apenas 26 páginas, fácil de ler, gostosa, e uma história bem curiosa para a gente ler e contar depois para todos os amigos. Vamos então agora para a sessão Espiritismo Hoje, que é a sessão que a gente está sempre trazendo um assunto atual para nós discutirmos. Como muitos sabem, esse tema sempre chama muita atenção, que é curas espirituais. E hoje nós vamos destacar o um médium, Jacó, que consta esse trecho, esse item, na Revista Espírita, de outubro de 1867. É um caso que está na revista, um caso bem curioso. Atualmente, está se falando muito sobre curas espirituais. Está também aí é, logo saindo um, um filme, não é, Rosana? Sobre um grande médio que fazia curas, que é o Arigó. Você tem novidades sobre esse filme, não tem, Rosana?
2: Sim, esse filme vai ser estreia dele em setembro, né? A USA está dando apoio, o filme se chama O Predestinado, e fala sobre a vida de José Arigó, uma pessoa que era médium e praticava curas através de cirurgias espirituais, e que viveu em Congonha do Campo. É interessante porque a gente está falando hoje sobre essa questão da cura e Kardec já falava a respeito desse médium, Jacó, porque as pessoas começaram a procurar ele com tanto afinco, queriam que ele curasse, que ele começou a causar problemas até na região onde ele estava. E ele acabou suspendendo esse atendimento justamente por causa da aglomeração das pessoas que começaram a ir lá e vieram até falar com Kardec, se ele não podia dar um jeito de ir lá conversar com ele, né? Então o Kardec faz toda uma análise do porquê, de como que era o atendimento dele, o que que ele fazia antes de, fa de falar alguma coisa, né? Por que que ele não podia dar, por exemplo, uma ficha, um, um atendimento preferencial? Júlia, você quer comentar a respeito desse caso?
3: Que tá lá na revista Espírita de 1867, mas se a gente pegar a Revista Espírita de 1866, um ano antes, a gente vai encontrar diversos relatos desse médium, Jacó, que realizava curas e conseguia curar pessoas, conforme diz lá na, na Revista Espírita, que os surdos passavam a ouvir, os mudos também conseguiam falar, os coxos que andavam de muletas conseguiam sair andando e etc. Então era uma qualidade de, de um médium que tinha uma dotação mediúnica muito boa, né? inclusive de magnetismo, de cura. E aí nessa revista de 1867 que nós estamos trazendo hoje, diz lá nessa revista que o médium Jacó, ele não curava todo mundo e também ele dizia para todo mundo que ele não podia garantir que as curas se realizariam porque não dependia dele naturalmente somente dele também tem a questão da pessoa do merecimento da pessoa ou da da, da necessidade às vezes uma doença para aquela pessoa que está na em provação talvez seja muito mais benéfico do que receber a cura para que se comprometa a sua encarnação naquele momento. Então, existem aí diversos fatores que pode acontecer a cura ou pode não acontecer a cura. E aí, esse médium não prometia nada para ninguém. Também não cobrava nada e também ele... Nem sequer, né, ele lia as cartas com todos aqueles pedidos que se faziam a ele de pedido de cura, porque ele dizia que ele não tinha condições de garantir nenhuma cura para ninguém. Achei, achei muito bacana, né, a, a, a posição desse médium aí. Né, Suzete?
0: É, ele falava, né, sobre a questão das condições fluídicas, né, e justamente que não são as mesmas de uma pessoa para outra, portanto nem sempre podia curá-las. Mas também tem um aspecto, Amorim, que ele cita, que ele não era médico e por isso ele não indicava tratamento. Só por aí a gente já sabe, já consegue perceber a seriedade do trabalho que ele realizava. Respeitava é. todos, né, numa, todos tinham que ficar numa fila, não tinha, não tinha que pagar, como a Rosana falou, não era, não era pagando, não era nada, e ele também não aceitava viajar, mesmo pagando as despesas da viagem, para ir fazer essas curas em outro local. Então, é, é um trabalho muito sério que ele realizava, não é, Mourinho?
1: É, ele se mostrava um médium bastante consciente e responsável, por isso que ele não, não ficava lendo as cartas, porque não dependia dele, ele sabia que não dependia dele exclusivamente esse fenômeno. Interessante que Kardec faz é, toda essa análise a respeito da Postura do Jacó, e eu acredito que esse artigo, a parte mais importante é justamente esse razoado de Kardec, onde ele analisa todos esses aspectos. As pessoas, inclusive, pedem que ele interceda, e ele diz que ele não pode interceder, porque se ele fosse interceder, ele ia provocar do Jacó uma atitude que ele reclamaria se o Jacó tivesse tomado por si só. Então, ele não vai fazer isso, ele não vai provocar essa atitude que ele considera irregular, de dar preferência a alguém. E nós colocamos esse assunto porque nós, na semana retrasada, nós falamos sobre a mediunidade como pesquisa. E por isso nós colocamos hoje esse tema sobre as curas e também colocamos o livro que fala a respeito do defunto que tudo lembrava, porque é um caso específico em que se fala a respeito de uma pesquisa, então isso demonstra que é perfeitamente possível estabelecermos um padrão, uma metodologia, um procedimento para fazer pesquisa, mesmo não sendo cientistas, mesmo não contando com equipamentos sofisticados, é possível realizarmos nos centros espíritas, com seriedade, um trabalho de pesquisa mediúnica. Quando nós falamos em curas, por exemplo, é perfeitamente possível nós acompanharmos os casos que forem tratados, que normalmente nos centros espíritas se faz esse tratamento por meio do PASSE, a chamada fluidoterapia, e nós acompanharmos isso fazendo registro e depois comparando esses casos com outros pacientes com doenças parecidas e que não tenham passado por nenhum tipo de tratamento espiritual. E nós, com esse acompanhamento, podemos verificar se há ou não diferença no resultado desses tratamentos. Então, esse caso do Jacó é muito interessante porque demonstra, primeiro, que havia um fenômeno, segundo, que esse fenômeno não se aplica de maneira igual, padronizada, para todos os pacientes. Existem casos diferentes em que as condições do paciente não permitem que haja uma cura e existe o comportamento do médium, que no caso nós podemos perceber que é um comportamento bastante responsável. Então é um caso bem significativo para o nosso estudo, Suzete.
0: Rosana, eu gostaria que você citasse aquela mensagem, aquela frase que Kardec fala sobre ele.
2: Ah, sim. o Kardec ele faz um comentário na revista Espírita é nesse mesmo artigo, que há cerca de dois anos os espíritos nos haviam anunciado que a mediunidade curadora tomaria grandes desenvolvimentos e seria um poderoso meio de propagação para o espiritismo. Então, esse tipo de mediunidade também ela serviu para propagar o espiritismo e não era só um médium, né? seriam vários médiums que iam aparecer e desenvolver essa mediunidade e, e depois a gente vai ver no estudo do livro dos espíritos Que à medida que a ciência também se amplia Esse tipo de mediunidade ele, ela vai retrocedendo né Porque muita coisa que era feita antigamente Porque as pessoas não tinham condição nem conhecimento mesmo De obtenção de cura E ela serviu assim para a divulgação da doutrina espírita e as pessoas respeitam muito a questão da mediunidade curadora, porque se trata do sofrimento do outro, né? A gente vê o sofrimento do outro ser aliviado, então isso é bem interessante. E como a Amorim falou, hoje na, nas casas espíritas nós temos o passe que dá o alívio àquelas pessoas, né? E nem todo mundo vai ser curado. Porque muitas das doenças são o um remédio amargo que, que nós temos que tomar aqui na nossa existência.
0: Perfeito. Então, com esse trecho que a Rosana citou e esse comentário, nós vamos aqui fechar esse assunto por enquanto, e depois nós vamos pesquisar e trazer mais notícias sobre mediunidade de cura, que é um tema muito importante e de muita procura, né? Muitas pessoas nos perguntam... nos enviam... fala sobre mediunidade de cura... as curas espirituais existem... então essa comprovação nós temos mesmo... e Kardec nos mostra... a importância dela... como foi citado aqui no programa. Vamos passar agora... para a sessão... que fala aqui sobre... a UZI... que é o nosso momento de união... É o espaço que é para nós falarmos sobre o site da UZE. Rosana, qual é o site da UZE, por favor, e o que tem de especial? Se tem uhum. novidades no site?
2: Olha, o site da UZE é o uzesp.org.br. Lá você vai encontrar toda a revista Dirigente Espírita. Vai encontrar também, desde o prim do primeiro exemplar do jornal. Dirigente Espírita, do Jornal Unificação, é, vai encontrar também documentos da UZI, que, que, e a programação anual da USE está tudo lá no nosso site. Então, a Casa Espírita, por exemplo, tem vários guias de orientação ao Centro Espírita, a, na parte da comunicação, na parte da assistência a, e, e promoção social, da mediunidade... Então, lá você vai ter muito material pra, que pode baixar né, e usar todo esse material na sua casa espírita.
0: Ô, Júlia, saiu aí uh, um, mais um número da revista Dirigente Espírita. Você pode contar para gente o que, é que contém nessa, nesse último
3: número? Sim. Primordialmente, nós temos as notícias do Congresso, uma reportagem completa dizendo de todas as palestras, de todas as rodas. Ali nós temos a síntese das rodas, a síntese das palestras. Né? Enfim, é um trabalho de equipe realizado pela assessoria de imprensa dentro do Congresso. Então, também nós reportamos é, diversas entrevistas que foram feitas pela assessoria de imprensa no Congresso. Também as impressões, é, reportamos sobre... Conforme já disse a Rosana, né, a, as exposições das mostras é, que nós tivemos é uma coisa bem inédita né, em congressos. Imagina você chegar num congresso e conseguir ver... A, os manuscritos de Kardec originais, né, porque você fotografia, você vê, mas ali você encontra, encontrou os originais, assinado lá pelo nosso codificador, Allan Kardec, assinado pela Amélie Boudet, com a assinatura dela, então, são coisas muito interessantes que aconteceram. Então, todas essas coisas nós estamos, estão contidos lá na no, nossa revista Dirigente Espírita, e nós temos aí a, a palavra né, da nossa presidência, é, falando sobre os 75 anos da UZI, também nós temos uma entrevistas que fizemos com o Anderson, que é o nosso dirigente, presidente da UZI Intermunicipal de Jacareí, então uma, uma entrevista muito bacana, e, as, e também todos os departamentos fizeram, a, a sua lição de casa, falando sempre, trazendo atividades da, da sua área e dando orientações para o Estado. Então, assim, de uma maneira muito sucinta, é, é o que nós vamos ter nessa revista. Essa revista também, nós temos aí um, uma quantidade muito grande né, de artigos muito bons também.
0: Muito bom. Amorim, aproveita e fala também sobre o link que o, Momento, o programa Momento Espírita tem no site da Uzi e também sobre os podcasts, através de, de quais podcasts que podemos ouvir o programa.
1: Momento Espírita está presente na, na página da Uzi, no portal da USE. é só entrar no portal em usesp.org.br e Momento Espírita está ali, tem um, uma chamada e lá você pode ouvir os programas que já foram irradiados, vários programas estão ali. E você também, entrando nesse ponto, você fica sabendo quais são as plataformas de podcast que distribuem o programa Momento Espírita. Você que estiver ouvindo o Momento Espírita através de um podcast, quando escrever para nós, cite para que nós saibamos que o podcast que você está usando está funcionando.
0: Muito bem, eu também quero falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova, que é uma forma de nós podermos ajudar a rádio a cada vez levar a sua divulgação mais longe, ampliando todos os horizontes para que todas as pessoas possam estar ligadinhas aqui conosco através da rádio. O Clube Amigos da Boa Nova tem um telefone que você pode ligar, e conversar com seus atendentes para ver de que forma você pode colaborar. O telefone é 0800-12-018-38. E você pode também, através do site feal.colabore.org. Dessa forma, você vai estar compartilhando bem e ajudando na divulgação da doutrina espírita e também colaborando para que muitos corações aflitos... recebam uma palavra amiga através do rádio... através da TV Mundo Maior... e amenize suas dores. Hoje nós estamos falando aqui de curas espirituais... mas uma palavra também cura. E a rádio leva muita palavra boa... muitos pensamentos bons até você... e muda vidas. Então ajude, se você tiver condições... Ajude o Clube Amigos da Boa Nova. Vamos entrar agora na sessão Estude Viva, que é a sessão que a gente sempre estuda um livro da codificação ou um livro ligado às obras de Kardec. E dentro da campanha Comece pelo Começo, ela sempre fala... Comece pelo começo. Qual é o começo? O livro dos Espíritos. E também, eu tenho o nosso companheiro Vladisney, que faz parte da equipe de Momento Espírita, ele sempre diz assim, vacine-se, leia o livro dos Espíritos. Depois você pode ler qualquer outra obra, mas a vacina é o livro dos Espíritos. Eu gosto muito de citar isso, que é muito importante, porque muitas pessoas começam a ler romances, ler outros livros, sem ler o Livro dos Espíritos, e não entendem, fazem confusão. E é através do Livro dos Espíritos que a gente aprende o que é o Espiritismo. E hoje nós vamos iniciar, mais uma vez, já estudamos outras vezes, mas vamos iniciar novamente... E sempre é um aprendizado, cada vez que a gente inicia, cada vez que a gente lê, a gente se aprofunda mais. Vamos, então, estudar o livro dos Espíritos. E não poderíamos fazer de outra forma sem iniciar com a introdução ao estudo da doutrina espírita, não é, Amorim?
1: Muitas pessoas têm o mau costume de, quando pegar um livro pular direto para a parte inicial da história ou do seu estudo. Na verdade, a introdução, o prefácio, tudo isso é importante, porque nos posiciona frente ao tema daquela obra. E o livro dos Espíritos não é diferente. A introdução ao estudo da doutrina dos Espíritos é essencial para que a gente possa compreender adequadamente o que Kardec, como professor que era, Pretendia apresentar nesse livro Se a gente pula direto para a primeira pergunta Pode não entender o que significa Perguntar o que é Deus Mas isso muda se nós tivermos o cuidado De sem pressa passarmos pela introdução É interessante que ele abre a introdução Falando que para se designarem coisas novas São precisos termos novos ou seja, o espiritualismo já existia, e, por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos, chamava-se de novo espiritualismo aquele estudo dos fenômenos espirituais, os fenômenos mediúnicos. Mas isso não descreve adequadamente o que é esse novo estudo. E por isso Kardec preferiu utilizar uma palavra diferente, espiritismo uma palavra que foi criada para se referir a esse estudo com a mediunidade, um estudo organizado, metódico, levando em consideração alguns fatores essenciais. E esses fatores são descritos nessa introdução. Então, quando nós falamos, por exemplo, na sobrevivência do espírito, na comunicabilidade e uma série de outros fatores, nós estamos falando sobre espiritismo e não sobre espiritualismo, que é um termo mais amplo e que abriga dentro desse termo coisas como catolicismo, budismo, o protestantismo e uma série de outras doutrinas, que todas elas são espiritualistas. Mas o espiritismo é muito mais específico que isso.
0: Ele fala aqui, Rosana, também sobre a questão da palavra alma, né? E cita que, com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida.
2: Exatamente. Como a Morim falou, a introdução do livro dos Espíritos ela é, é assim, muito importante para a gente conhecer a obra toda, porque ele vai explicando cada passo do que vai ser é, depois desenvolvido durante a leitura do livro, o estudo, né, que for feito. No caso aqui, na, na questão da alma, ele fala que a alma pode ter vários, uh, vários significados, pode ser, por exemplo, a alma o princípio da vida material orgânica, ele, algumas pessoas podem entender isso, então ele também vai designando que a alma poderia ter, assim, três sentidos, né, uma que seria o ser imaterial, individual, que em cada um de nós reside e sobrevive o corpo, que é realmente aquilo que, que a doutrina espírita entende como alma. E essas outras questões, por exemplo, que, que a alma fosse o princípio da vida, ele chama de princípio vital. Então, depois ele, fala, ele dá uma, mais uma explicação e fala que o termo, né, na acepção múltipla que existe na palavra alma, né, ela, não, ela seria, por exemplo, você poderia falar que ela era uma alma espírita, né, que é, o, é a explicação da, da sobrevivência do, da, 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 daquele ser que sobrevive ao corpo, a alma intelectual ou o princípio inteligente que existe também, né, que seria somente os homens teriam essa alma intelectual os animais só teriam a alma vital né, que os homens também teriam então ele dá três explicações diferentes para a palavra alma para que não possa se confundir com outros termos que outras doutrinas explicam que é alma
0: o Júlia também ele fala sobre o fluido vital
3: é verdade o fluido vital é o que dá a vida e a motilidade é, para que possa existir a vida orgânica. Então, todos nós, seres vivos, sejam sejam os seres vivos vegetais, animais, irracionais, ou os hominal, que somos todos nós, é, todos nós temos o fluido vital, que nos dá essa vida e a mutilidade, que também é a mesma energia magnética que temos a possibilidade... De qualificar né, com, a, com a nossa vontade, com o nosso pensamento, com o com com nosso desejo de auxiliar o próximo e podemos doar, inclusive, esse magnetismo, esse fluido vital. Então, uh, esse capítulo, esse capítulo não, perdão, essa introdução vai tratar justamente sobre essas diferenciações que nós depois, posteriormente, na hora que você entrar no estudo propriamente dito, se você não estudou a introdução ao estudo, depois você fica sem entender muito bem, né? Daí a importância, como diz o Amorim, da gente ter que ler, estudar, analisar e compreender, sobretudo, aquilo que Kardec coloca na introdução.
1: É claro que nós estamos fazendo aqui uma leitura muito rápida, estamos chamando sua atenção para a importância da sua leitura, do seu estudo completo dessa introdução. Kardec, inclusive, no item 4, fala uma coisa muito importante. Se os fenômenos tivessem se restringido aos aspectos materiais, não teria nem motivo para ele fazer todo esse trabalho, todo esse estudo, mas as manifestações têm um caráter inteligente. E é daqui que parte o nosso estudo... que continua na semana que vem, Suzete.
0: E chegamos ao final do Momento Espírita de hoje... Trouxemos aqui muitos assuntos interessantes, tenho certeza que você ficou curioso em conhecer o livro, em saber mais sobre as curas e também conhecer agora o, mais profundamente o livro dos Espíritos. Portanto, nós convidamos você na próxima semana estar novamente aqui conosco, estudando sempre a doutrina espírita. E agora nós vamos às nossas despedidas, Rosana.
2: Obrigada, Suzete, mais uma vez. Tenho o prazer de participar do Momento Espírita. Amorim, Júlia e queridos ouvintes, até breve.
0: Júlia.
3: Eu também quero agradecer. Eu acho que é sempre uma oportunidade muito boa de trazermos alguns estudos, reflexões e interagir, inclusive, com os
1: nossos ouvintes. Amorim. Também agradeço, Agradeço a participação de todos aqui em Momento Espírita, principalmente você que está em casa ouvindo o programa. E participe os nossos meios de participação através do WhatsApp, 11 998 -40 5706, ou então por, por e-mail, momentoespírita.ussp.org.br. Um grande abraço.
0: Lembrando que todos que participarem de qualquer forma estarão concorrendo ao sorteio de um livro espírita, que é um presente da Livraria da Uzi. Eu, Suzete, também deixo um abraço para todos, uma ótima semana, um bom fim de domingo e fiquem com Deus. E continue agora com a programação gostosa aqui da Rede Boa Nova.